0: Мир вам, и больше радостных дней, мир вам, сердца пусть будут добрей, мир вам, вы не судите людей, мир вам и вашим близким, и друзьям, мир братья и сестры, вам. Мир вам, дорогие друзья.
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь к спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: Принимающий пророка во имя пророка получает награду пророка. Награда пророка – это слово Божье. Награда рыбака – рыба, награда охотника – дичь. У спортсмена, футболиста забить хороший мяч. В классной игре мечта каждого футболиста. Точно так же и у христианина должна быть цель поставлена пустым уйдешь в церкви, в собрание, только потому, что ты не принял пророка. Потому что ты принял поношение на пророка. В рассказе Березова одна бабушка приняла батюшку в свой дом. А потом всем рассказала, распустила молву, что он очень много сметаны в борщ положил. И назвала его сметанником. Совесть то ее осудила, через время пошла к нему, позвала батюшку домой. Она раскаялась, а он говорит, слушай, ты возьми, принеси мне петуха, только возьми и общипай его, конечно, не живого. Потом дал ей задание, чтобы эти перья она распустила по ветру. Она так обрадовалась, что так легко ей изгладить свою вину. Это сделала с легкой душой, а потом он говорит ей, а теперь иди собери эти перья. Говорит, как я соберу? Сложно собирать. Сплетни очень легко распространить. А особенно служителях. Когда человек приходит в собрание, уже имеет предвзятое мнение, и он уже пустой, он не может есть, как один миллионер, я знаю, в Америке. Он имеет деньги, а кушать не может, потому что проблема с горлом. Он только протертое пюре ест. Он не может есть пищу, которая подготовлена самая лучшая, хотя имеет возможность. Поэтому я прошу вас, ради Бога, закрывайте свои уши, чтобы не слышать. Дьявол клеветник братьев наших я буду сегодня говорить о взаимоотношениях в теле Христовом. Деяние апостолов, 20 глава, 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Это церковь Христа, рожденных свыше людей, которая отличается от мирской организации, жизнью, взаимоотношениями. Она живая церковь. Церковь – это живой организм, который взаимосвязан между собой. Собрались люди в кинотеатр, какую-то лекцию прослушать, провести приятное время. Церковь – это не то общество, где люди встречаются только для того, чтобы проводить приятное время. В Церкви Божьей мы должны знать друг друга, по крайней мере, с теми людьми, встречаясь, и взаимоотношения иметь, с которыми мы вместе трудимся для Господа. Да, Бог к этому нас призывает, но Он говорит, что в теле Христовом всегда будут немощные. Почему разочарованы бывают христиане? Потому что в теле Христовом мы встречаем много проблем. И если Господь смотрит на сердце, то видит намерения сердечные. То, что происходит в нашем сердце, видит только Господь. А многие не чувствуют себя нормально в церкви. Приходят для того, чтобы провести время или по традиции. Воскресенье нужно идти в церковь. В теле Христовом очень много слез. Нужно нести времена друг друга. И Господь говорит, что делая одному из малых сих, вы сделали мне. Один брат говорит, я время провожу отпуск на ком то круизе, на каком-то пароходе, потому что там все такие культурные, вежливые. А в церкви можно и грубиян встретить, людей, которые невоздержанные, невежественные, которые заблуждаются, и все это в церкви Божьей а там проводит хорошо время, музыка играет, там можно поразвлечься или найти время для того, чтобы получить наслаждение. Я говорю, слушай, интересно, что будет с этим обществом, если вдруг будет тонуть этот корабль, если этот корабль, подобно «Титанику», пойдет на дно. Вот как люди будут вести себя там, в этих отношениях взаимопонимания, проявляется наше настоящее. Это в 1968 году, я учился в училище художественном, уже жил в городе. Я запомнил на всю жизнь французский художественный фильм, спектакль, хищники. Потому что все действия происходят в одной комнате. Люди собрались, аристократические общество, Красивые слова друг другу говорят. Немцы, а их не трогают, потому что они лояльно относятся к фашистской Германии, это Франция, и там они пируют, першествуют за столом. Говорят друг другу приятные слова. Все идет нормально до определенного времени. В это время заходит немецкий офицер и говорит, в вашем районе убили немца. И нужно расстрелять определенных людей с каждого квартала дома одного человека. Поэтому, пожалуйста, сами определите, кого из вас вы выделили в заложники на расстрел. Вдруг это общество поменяли свое отношение друг к другу. Никто не хотел умирать. Все хотели друг друга подсунуть под эшафот. Примерно в таком направлении. Эти люди настолько перессорились. Показана картина извращения этого общества. Что внешне, казалось бы, они такие красивые. Друг другу говорят хорошие, приятные слова. Сейчас они превратились в хищническое общество. И что вы думаете, какая кульминация? Заходит немецкий офицер и говорит, «Не переживайте, уже поймали этого диверсанта-человека» заложника не нужно, вы свободны, и ушел. И нужно было только посмотреть, как они друг другу смотрят в глаза. Друзья мои, а как думаете, в будущем, если бы нас всех поставили вне закона, Бог испытывать нас будет обязательно, нашим отношениям друг к другу, верности Богу, насколько мы любим друг друга? Именно в семье вы чувствуете или больше всего переживаете, когда вам наносят удары. Как Давид сказал о Христе, сказано, «Били в доме любящих меня». Давид говорит, что тот, с кем мы ходили вместе, в дом Божий. Я говорю о тех благословенных общениях, которые мы имеем в церкви. Вот почему мы должны строить в церкви общение и отношения не на основании только душевных каких-то встреч, целей и переживаний. Это тоже на своем месте, но не это должно быть основанием нашей дружбы, наших взаимоотношениях в теле Христовом. Есть что-то более глубинное, есть особое переживание. Чем ближе мы ко Христу, тем ближе мы друг к другу. Чем ближе мы к Христу, друзья мои, тем ближе друг к другу. Когда мы не можем найти взаимоотношения с братом или сестрой, потому что мы удалились от Христа. Чем ближе мы подходим ко Христу, тем больше людей мы видим в этом радиусе, кто сегодня пребывает в слове, кто живет этими ценностями, чем он живет. Если я буду говорить вам с кафедрой, с красивые, высокопарные слова, оно коснется вас, но вы после собрания подойдете ко мне и услышите, и увидите, как я веду себя по отношению к другим друзьям, как я отношусь к слову Божьему, не в церкви только, а поза церковью, дома, как я живу, о чем я переживаю, чем я восхищаюсь, что ценю, что для меня дорого, и вы точно определите, кто я? Что за христианин? Никто из нас не может сказать, а мне не надо знать его проблему. Моя хата с краю. Бывают слабые члены церкви. Часто люди говорят, о, слава Богу, что Иван Иванович пришел в церковь. А кто-то бы сказал, о, слава Богу, что этого брата сегодня нет. Потому что он всех достал. Иногда вот такие люди не являются, казалось бы, в радость. Они колючками являются в церкви. Но, друзья мои, и такие люди тоже нужны. Церковь не может быть совершенной на земле, она несовершенная. В Церкви Божьей есть несовершенные люди, которыми являемся мы с вами. Говоря о семье, смотрите, почему так бывает? Почему мы гостей встречаем, приглашаем в дом? Мы говорим такие любезные слова, а домашних своих, ближних, можем унизить. Прежде всего, говоря о супругах, говорить оскорбительные слова. Если ты хочешь знать, какой ты христианин, Проверь в доме свои взаимоотношения с твоей женой, с твоим мужем. Если ты живешь во Христе Иисусе, благословение Божье в семье, как рай, то ты будешь благословен. Человек может быть счастлив только в собственной семье. Если ты будешь счастлив в семье, ты придешь сюда с непритворной улыбкой. Потому что в доме ты понял это счастье, это благословение. Во взаимоотношениях в семье Нужна сила Духа Святого. Главное, не уходите и не расходитесь с Иерусалима. Иерусалим – это наш дом. Именно в доме нашем важно быть на служении. Хорошая ячейка, благословенная семья – это благословенная церковь. Бог, кто видит намерение, Бог, кто видит сердце наше. Это общение с Богом. Это общение друг с другом. Если вы хотите сами себя исследовать, ли вы, посмотрите. Вот там посмотрите. Нам нужен независимый свет. Мы можем себя определить сами себя. Но Господь говорит, что если ты имеешь независимый свет во Христе Иисусе, только тогда ты можешь себя правильно проверить сами себя. И следуйте, верили ли вы? Не знаете ли вы, что Иисус Христос живет в вас? Подошел ко мне один молодой человек. Он уже отсидел в тюрьме и рассказал такую историю. Он на машине ехал и создал аварийную ситуацию. Человек который ехал на мотоцикле, испугался, перевернулся и убился на смерть. Он ехал и не заметил этого. Кто-то заметил, кто-то зафиксировал. Так и в жизни можно создать такую аварийную ситуацию и сказать, а я ничего не сделал худого. Да, но ты создал аварийную ситуацию. Кто-то пострадал. Маленькое неосторожное движение. Мы можем быть не виноваты в прямом смысле слова, В том, что создали в церкви напряженку. Высказать просто расслабившись свое мнение о том человеке. Мы можем иногда создать такую атмосферу, когда кто-то очень серьезно пострадает. А мы свободно можем участвовать в Вечере Господней, петь псалмы, славить Бога, молиться. А внешне мы можем казаться свободны, и я же не виноват. Но де-факто ты создал авторийную ситуацию. Именно через себя брат пострадал. Одно слово твое, одно неосторожное слово. Я почему говорю сегодня о теле Христовом, потому что я чувствую сердцем, что это очень супер важно. В последнее время сейчас в церкви, находясь, помнить об этом, что служение Богу начинается с наших домов, с наших взаимоотношений в церкви, с нашей любви к ближним, которая сегодня с нами. Есть большая проблема, проблема взаимоотношений. Действительно ли вы простили от чистого сердца, или обида гложет вашу душу, и вы связаны? Мы ищем благословения Господи, пусть наша церковь будет известна. Но что была эта церковь известна? Город написано в Слове Божьем. И стал известен фараону дом Иосифа. Братья стали известны после того, когда он увидел, что они заступаются друг за друга, живут в дружбе, в мире, когда они заступились за Вениамина журналист наблюдал целый год за матерью Терезой. Наблюдал для того, чтобы узнать, как она трудится, работает, как она там в Африке работает, возится с этими детьми или в Индии. Там. Целый год наблюдал за ней, потому что она уже была популярная. И он говорит ей, я эту работу бы за миллион долларов бы не делал. Она говорит, а я тоже бы не делала это за миллион долларов. Я делаю это во имя Господа. Друзья мои, когда мы правильно сконцентрированы, направлены, что мы делаем это во имя Иисуса Христа, вознаграждение от Бога, когда в нашу душу и сердце идет поток теплоты и радости от того, что ты сегодня уступил дорогу, не создал аварийную ситуацию, простил брата и не дожидаясь, что он у тебя попросит прощения, освободился от долга. Ты сегодня понимаешь, что ты близок к Богу, тебе не нужно говорить сейчас, вот надо эти ценности приобретать, надо таким быть, Сам Бог дает тебе знания. Вы научены самим Богом любить друг друга. И эти взаимоотношения, которые мы имеем, что перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев, ты будешь иметь похвалу в себе. Это ценные. Ценности, они находятся внутри сердца. Новые миллионеры, или как бы сказать, богатые люди в Москве, на Рублевке, они имеют большие дома, там дворцы. Такой менталитет нового русского, русского человека на высшем уровне, подальше от простых людей в другом обществе. Мне рассказывают, как там их дети страдают, кошмары ночами снятся им 2-3 годика, а ему уже такие подарки. Но эти дети обделены вниманием. Нет времени родителям заниматься с ними. Самый лучший подарок для человека – это не купить ему игрушку, это проводить с ним время. Если мы понимаем, что это ценно для ваших детей, помните, на короткое время они в вашем доме, проводите с ними время. Можно в садик отдать, можно отдать няне, но проводите время с ними. Это окупится, это ценно, это благословенно для вас. Русские, наши, будем говорить так, они пытаются показать себя, что они богатые. Вот американцы богатые, они могут работать с вами на работе, ездят на машинах простых, имеют большой капитал, они чувствуют согревающее теплом капитала изнутри. Они не пытаются это внешне показать людям, что они богаты или блеснуть чем-то. Я знаю таких людей, друзья мои. Дал бы Господь, чтобы мы увидели, что мы богаты, но не внешне показать богатство, преимущество, но чтобы мы это богатство видели в том, что внутри у нас Господь. По руху в 45 главе книги Пророка Иеремии сказал Господь, ты просишь у меня великого, не проси себе, не ищи этого. Ты нужен мне, и я нужен тебе. Господь сам говорит человеку, не проси добычи. Вместо добычи буду я сам для тебя, и куда ты не пойдешь, я буду с тобою. Друзья мои, что нам нужно сегодня? Внешнее или, может быть, нам нужно внутреннее богатство, внутренние ценности, которые во Христе Иисусе, которые будут согревать нас при любой погоде, которые будут постоянно с нами в доме или в пути, Это сам Господь, это сам Дух Святой, это то, что Он обещал, что «Сея я с вами во все дни до скончания века». И это благословение выражается в том, что Он не оставляет нас. Контракт заменил слово «завет». Сегодня в этом современном мире я напомню еще раз, что люди живут по контрактам в домах, в семьях. И если раньше брачные отношения считались святыми в церквях, регистрировались, боялись люди – то даже в христианских церквях сегодня много разводов. Это бич последнего времени. Поэтому я вас призываю. Я хочу знать, друзья мои, только одного Господа. Ничего не знать, кроме Бога. Каждый раз, выхожу из дома, я всегда проверяю со мной или кошелек, ключи от машины и телефон. Вот три вещи, которые я всегда проверяю. Потому что полицейский остановит, а у тебя там нету прав. Привыкли, что постоянно берем с собой телефоны, вы тоже, правда? Третье, нужны ключи, иначе не сяду в машину. Пусть и нас ограничивает сегодня в нашей жизни то, что самое главное. Не берите лишнего, потому что потеряете главное. Помните, я вам рассказывал, когда я работал художником, и вдруг вышел в коридор на перерыв. Зашел в диспетчерскую, а там... Один человек резюмирует фильм, только что прошедший по телевизору, черно-белый, помню, как сейчас. И он говорит, делайте главное, потому что второстепенное, хотя и нужное, легко заполнит вашу жизнь, возьмет все ваши силы, и до главного вы никогда не дойдете. Только через 10 лет или спустя 10 лет я узнал, что это был академик Курчатов. Эти слова благословенны в данном случае, потому что они говорят в наш адрес. Есть много вещей, вам не нужно это. Освободитесь от того или другого. Возьмите самое главное, чтобы быть благословенными в Господе. Чтобы, как при обрезке винограда, кто из вас знает, как обрезают виноград, там оставляют только две-три почки, а остальные срезают и выбрасывают в огонь. Это болезненный процесс в нашей жизни, когда нас кровоточит сердце когда нас Бог лишает чего-то, если мы согласны сказать, Господи, испытай мое сердце, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. Если я действительно хочу благословения от Господа, Господи, испытай мое сердце, и зри, не на опасном ли я пути. Эти пути опасны, потому что здесь случаются аварии, чтобы эти почки лишние, которые находятся на этой ветке, они были обрезаны, потому что они забирают сок, как паразиты, забирают энергию и силу. И мы идем в собрание в церковь, у нас не хватает времени молиться, читать Слово Божие, у нас нет времени общаться с Богом. И духовная жизнь страдает. Пастор кормит овец, но вы друг друга должны благословлять, прощать друг друга, не обижаться, молиться Богу, если Дух Божий живет в нашем сердце. Читайте Библию качественно, каждый день размышляйте, Действительно ли мы сегодня нуждаемся в обновлении Духа? Не в таком поверхностном обновлении. Я встречался недавно с одним братом из Германии. Он говорит, моя жена очень часто болеет ногами. И она, говорит, постоянно мажет мазью какой-то определенной. говорит, эта мазь впитывается. Она приносит только тогда пользу, если она впитывается в эти поры. Дух Божий может коснуться нашего собрания. В тихом веянии или в громком звучании. Друзья мои, не в этом смысл а в том, впиталась ли эта мазь в наше сердце. Понимаем ли мы, что это для нас, это для меня? И как написано в книге Левитт, сказано о лепешках, которые приготовлены. Одни помазаны елеем, а другие пропитаны елеем. Пусть наше сердце будет пропитано Словом Божьим. Не просто мы были помазаны сверху, внешне политурные христиане. Это труд тяжелый, предназначение наше, к этому нас Бог призвал. Примите решение в сердце. Господи, я не хочу полуправды. Я не хочу полужизни. Я хочу, чтобы сердце мое было оправдано. Я избрал Господа. Я хочу получить от этого наслаждение и радость. Если в нашем собрании есть те люди, которые хотели бы сегодня покаяться, быть может, отдать свое сердце Богу. Бог вас призывает и приглашает.
0: Церковь Господа, Ты невеста у Христа. Церковь Господа, Честью увечал, Иисус придет на землю вновь. Этот мир увидит Его славу. Каждый, кто послал Его любовь, будет вечно с ним на небесах. Ой, Аллилуйя, Ой, Аллилуйя, Ой, Аллилуйя Ты Христу своему. Ой, Аллилуйя, Ой, Аллилуйя, Ой.